0: Bem-vindos a mais um programa do Ir Mais Além, aqui na tua Rádio Gym. É verdade, estamos de volta e hoje trazemos até a ti a continuação da conversa que tivemos com o Emanuel, ou seja, o nosso quarto episódio da temporada 2. Se não sabes quem é Emanuel, é porque não ouviste o episódio 3 e temos aqui uma novidade para ti. Agora os episódios do Ir Mais Além estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Numa nova página, em que escreves Ir Mais Além segunda temporada e aparece todos os episódios. Mas também se quiseres recordar a temporada 1, escreves Ir Mais Além Rádio Jim que te vai aparecer todos os episódios do Ir Mais Além da temporada 1. Mas agora sem mais demoras, vamos ao nosso primeiro momento musical e depois continuamos a conversa com o Emanuel António Dias.
1: Pudesse regressar àquele dia E não seguir em frente como queria Talvez vivesse sem esta
2: vontade Se eu tivesse tido forças para ficar E deixasse um vazio no teu lugar So the Vive sem este castigo.
3: Amado, meu coração
0: trás para perceber, também uh, já temos um, uma longa conversa com o Emanuel, mas vamos falar mais aqui um bocadinho um, sobre alguns aspectos e pontos que nós achamos importantes uh, do teu caminho e um deles, como já referimos há bocado, és o responsável da pastoral universitária da Escola Superior de Saúde de Santa Maria e é mesmo aí que, que começo. Fala-nos um bocadinho o que é pastoral para um, aquele ouvinte que não conhece, que não sabe Explica-nos um bocadinho o que é. Uhum.
4: Bem, a Pastoral Universitária, que neste caso que pertence à, à nossa instituição uh, da Escola Superior de Santa Maria, é um departamento que tem como objetivo uh, promover a fé junto de, do ensino superior. No entanto, não é uma catequese, é uma proposta de caminho diferente, mas que permite que todos se uh, sintam acolhidos, sejam eles crentes, uh, agnósticos ou ateus, mas que se revejam uh, nesta proposta uh, humanista, pelo menos tentamos uh, que isso aconteça, para, uh, para que sejam dinamizadas algumas atividades uh, ao longo do, do ano. Claro que temos os tempos muito fortes de, de Advento e, um, e Natal e Quaresma Páscoa, como agora estamos a viver, mas o nosso objetivo é sempre esse, Conseguimos. A testemunhar através dos nossos atos daí a nossa criação também do cantinho solidário, das campanhas que temos vindo a fazer, como quem tem palavras faz companhia, de brinquedos em brinquedos enchemos o um mundo de amor temos sempre esta preocupação de tornar a pastoral em gestos muito concretos e que esta nossa instituição e as outras instituições do ensino superior possam rever nestes nossos gestos que há um ato cristão e de uma certa forma também evangelizador mas assim, de uma forma muito resumida é isso, a proposta da Pastoral é trazer para a vivência académica no seu dia-a-dia -a, -dia, a fé de uma forma mais concreta e mais palpável, digamos assim
0: É sim, eu até dizia que não sabia mas agora pergunto-te para aqueles ouvintes, lá está, que não sabem mais ou menos tu falavas dos tempos mais fortes uhum. Vento, Quaresma O Cantinho Solidário uhum. Consegues nos explicar assim por alto Mais ou menos as atividades que estão presentes uh, uhum. Na pastoral?
4: Sim, vou tentar Sim. Que, Felizmente já temos algumas <risos> E estou muito contente com, com isso com, com o que temos vindo a construir Nos dois tempos uh, Fortes, no Advento Natal E na Quaresma Páscoa Perdão Uh, temos uma atividade muito, muito presente que é o rezar ao desafio. Uh, temos todos os dias uh, do Advento e, nesse caso, todos os dias da Quaresma, um, desafios para serem rezados. Uh, pode ser uma leitura de uma passagem, pode ser um desafio de pagar um café a alguém, dar os bons dias a alguém, tirar simplesmente um tempo para estar em silêncio na capela, uh, ir visitar alguém, telefonar alguém que já não, não conhecemos. Acho que isto é muito importante para a vivência da fé e torná-la. Um, em gestos mais uma vez concretos como falava como falava há pouco um, depois temos também um, agora na, na quaresma o Quaresma, que tem sido reflexões semanais uh, através de temas uh, que estão ligados à quaresma ou então uh, depois na parte de, do advento tivemos o adventaste uh, e acabamos sempre por ter um momento de oração mas também de reflexão A reflexão temos colhido Uh, textos do Cardeal Tolentino Mendonça e uh, deixamos depois algumas questões para serem levadas neste caso da Quaresma para além das reflexões deixamos sempre um desafio e ainda temos um moral onde as pessoas podem deixar uh, alguma palavra que lhes tenha marcado mais, alguma frase mas também alguma sugestão de um livro, de uma série uh, para que assim de uma forma uh, conjunta em comunidade, possamos viver mais forte esta reflexão e este tempo da Quaresma o Cantinho Solidário surgiu com esta necessidade uh, de consciencializar toda a comunidade para as necessidades que, que muitos e muitas têm. Uh, acabámos por ter a sorte de estar próximos da paróquia de Marquês e existir uh, a Porta Solidária e então acabámos por todos os meses fazer uma recolha de alimentos, deixando sempre uh, ao critério de cada um, um, mas que felizmente tem, tem corrido bem, claro que não temos uma grande quantidade, mas para a realidade da nossa instituição acaba por ser por ser muito bom um, depois temos o um momento alto também da missa de finalistas, que somos nós que, que dinamizamos e que preparamos juntamente com os estudantes uh, temos a missa do dia da escola e depois temos a nossa presença também no Conselho Pastoral Universitário do Porto, em que uh, congrega todas as pastorais universitárias das várias instituições de ensino superior, mas também das diferentes congregações e movimentos. Uh, por isso, de uma forma muito resumida, tem sido este o nosso trabalho. Claro que gostaríamos de fazer mais, uh, mas acho que está a começar aos poucos. Eu, quando cheguei, não havia uma equipa da pastoral. O meu objetivo tem sido muito esse, criar uma equipa, tentar puxar ainda mais estudantes porque só faz sentido uma pastoral de estudantes e para estudantes mas enquanto isso não é possível tentamos ter aqui uma mistura entre colaboradores, docentes e felizmente já temos alguns estudantes como a Soraya e esperamos vir a ter mais mas tem sido este muito o nosso trabalho, sim
5: Agora, falando de um outro projeto que tu tens nós queríamos saber como é que começou a, a página que nós fomos falando no início o Pray to Love uh, como é que começou? Onde é que surgiu esta ideia? E qual é que foi a, a tua necessidade uh, em, uh, em partilhar isto connosco? Eu estava, confesso que estava aqui de vez em quando a ver já o que é que estava aqui escrito <risos> e, um, e realmente uh, dou um pouquinho que li é mesmo um, um diálogo teu uh, uma uma que tu queres e, e partilhas com os outros que, que te seguem. Como é que isto tudo começou?
4: Bem, primeiro tudo começa com, naquele tempo em que eu vos falei de, em que surge a minha lesão, a forma que eu encontrei de vivenciar todas as questões que tinha e de encontrar algum consolo foi através da escrita. Nunca tinha sido excelente a escrita. Não é que tivesse mais notas na escola, não, nada disso Mas quando, era, quando me era pedido para aquele momento da composição Tinha sempre alguma dificuldade Por incrível que pareça Foi na escrita que encontrei algum consolo Algumas respostas hum, E de uma certa forma acredito que a escrita me salvou E, 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 neste, e nesta salvação acabou por me levar a, a vivenciar a fé de uma forma diferente Primeiramente comecei com, com esses escritos hum, Num blog que era o Porquê Nem Tudo Faz Sentido, mas era uma escrita muito transversal, não tinha nenhuma ligação à fé, de vez em quando tocava num ou outro tema, mas depois comecei a ter esta necessidade de escrever algumas orações e fui partilhando na minha, na minha página de Facebook pessoal. Mas a partir de uma certa forma achei que faria sentido, já que acredito muito na vivência da fé em comunidade, em poder partilhar isto com mais pessoas mas acima de tudo conseguir desmistificar o que é que é a oração acho que às vezes temos a ideia muito errada de que a oração tem que ser um momento muito solene que tem que ser um Pai Nosso uma Ave Maria que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser tudo muito bem preparado e a minha ideia era desconstruir isto era demonstrar que a oração é feita onde eu quero acho que também era muito, muito importante demonstrar isto Existindo um diálogo com Deus uh, na totalidade daquilo que eu sou, daquilo que eu procuro, daquilo que eu gostava de ser e que ainda não consigo e, e eventualmente, até daquilo que Ele propõe que eu seja e que, e que eu tento ser ou que, ou que nunca conseguirei uh, a, a atingir. E, acima de tudo, mostrar que a oração é amor daí o pray love, rezar para amar acho que termos esta capacidade de perceber que o que pode surgir da oração é o amor o amor por Deus o amor por mim o amor pelos outros uh, foi esse também o motivo da minha partilha das orações e que depois acabou por dar nome, dar nome ao projeto agora eu tenho perfeitamente noção que é um projeto muito intimista, é um projeto muito meu e que hum, e que ao partilhá-lo, estou a partilhar muito daquilo que eu vivencio nesta relação que tenho com Deus, pode ser momentos bons como pode ser muitos maus em que posso estar a questionar tudo, mas de uma certa forma também tem sido muito prazeroso verificar que as pessoas se identificam com aquilo que eu vou escrevendo e perceber muitas vezes que as minhas palavras de uma certa forma conseguem descrever a vivência da fé de algumas pessoas isso é muito, é muito tocante e é, e, e é muito significativo para mim. Agora, acima de tudo, e não querendo tornar isto uh, egocêntrico, é claramente uma vivência minha, é, é muito intimista. É aquilo que eu só faço orações quando efetivamente, ou neste caso só partilho aquelas orações, quando efetivamente um, as vivencio, não escrevo por escrever. Uma coisa é, o compromisso que eu tenho, por exemplo, com a início de todas as semanas de escrever uma crónica, no Preto Love isso não acontece. Eu tenho de sentir que aquilo me faz sentido, eu tenho de sentir que estou a vivenciar aquilo e que tem que ser autêntico. Se não for autêntico, eu não partilho. E muitas vezes estou para escrever e apago, escrevo, e apago, escrevo, e apago, porque no final sinto que as palavras não estão a conseguir uh, descrever a relação que eu estou a ter com Deus naquele momento. Ah, um, e há muitas outras que não as partilho são ainda muito mais intensas e que não, e que não as partilho Mas assim de uma forma resumida foi, foi esse o objetivo, de construir o que é que é oração, perceber os frutos que a oração pode dar e acima de tudo mostrar que um, é possível ter uma relação próxima com Deus, uh, com tudo que sou, admitindo a minha fragilidade, admitindo as minhas inquietações as minhas questões, mas acima de tudo também demonstrando que a oração pode ser alegria a oração pode ser um, uma entrega total da minha, da minha história
0: Falavas aí da tua crónica uhum. Tava... foi complicado dizer esta palavra <risos> <risos> um, o que é que nos um, o que é que dizes Semanalmente, Isto uhum, que é, no, uhum. na revista
4: uh, No iMission, é um site Ah, ok, sim, no sim, site, ok sim,
0: sim. O que é que descreves nessa crónica?
4: É, é muito variado okay. Mais uma vez tento Que seja algo que me, Com que eu me identifique uh, É uma escrita maioritariamente Ligada à fé okay. um, e, e vai Vai debruçando com aquilo que eu vou sentindo Seja em relação à minha vivência Com Deus, seja à minha vivência com a própria igreja um, ultimamente tenho que admitir que tenho focado muito mais um, naquilo que a igreja pode vir a ser uh, e naquilo que eu acho que, que pode melhorar aliás, não tenho a crónica que se eu é, era intitulada como uh, de que é que se mascaram os fariseus da nossa igreja um, e, e passa muito por isso da, da forma como eu vivencio a minha fé da forma como eu vou Tendo contacto com os outros e percebendo uh, Que faz sentido partilhar essas mesmas Essas mesmas vivências com Com, com as pessoas que, que vão Acabando por ler no Emissio no
0: Nos nossos ouvintes, se quiserem Está disponível o site, certo?
4: Sim, se, se procurarem por Emissio Isto é I-M-I-S-S-I-O uh, Facilmente encontra no Facebook No Instagram ou no próprio okay. site uh, Há vários Vários autores, vários uhum. cronistas um, e todas as semanas um,
0: é um, Há uma nós. crónica
4: minha Mas também há uma crónica dos, outros, dos outros autores, autores Normalmente é. está sempre definido pelo, pelo dia À segunda sai uma, à terça é. outra é assim, e, e
0: é mesmo isso o, A missão e o mício Está presente em todo lado Até aqui na Rádio G <risos> está, está em todo o mundo <risos> E Manuel Fazemos agora mais uma pausa Nesta nossa conversa um, Mais uma vez, mais uma música
4: uma música. Agora acho que vou para algo novamente que não tem a ver com, com a fé, não é? Não é uma uhum. música cristã. Quer sim, dizer, de uma certa forma, toca em pontos uh, muito interessantes. Estou uh, só a verificar o nome, que é para não dizer claro. às erradamente.
0: Às vezes, uh, as músicas podem às vezes não, ter, estar, não estarem ligadas diretamente com a fé, uhum. mas para uhum. nós pode estar muito tem, podem ter muito a ver com a fé.
4: Uhum. E, uh, a outra proposta que eu vou dar é, é do cantor, ou músico neste caso, Slow J que é okay. Só Queria Sorrir
0: Ok Então, até já, ficamos agora com o Só Queria Sorrir
6: Primeira motivação para me tornar
2: Nas câmaras, o que é que eu faço? Vou ter de voltar ao primeiro passo Primeiro passo Primeira motivação
6: A história acaba só no fim. Sou eu quem escolho o fim. Yeah. E com um aplausos, não porão o um coração. Vou ter primeiro sempre o que tá dentro. Porque eu, unicamente vou saber no fim se eu venci ou não. Primeira motivação do patrão daquele eu...
5: regresso na conversa com o Emanuel, uh, e como a Soraya diz, para quem não conhece o Emanuel, é ir ouvir o resto do programa que está para trás, e uh, agora vamos para algumas questões, não é assim Soraya?
0: É, mas eu antes queria fazer aqui um apontamento, ah, é que uh, há bocadinho, estávamos a falar da pastoral, e eu ia dizer uma coisa no final, mas eu esqueci-me. O que era? Era agradecer à Pastoral, porque para quem está aí em casa, vocês têm ouvido aquele quiz básico, como nós costumamos dizer, aquele quiz de quaresma. E o Emanuel é um dos autores do quiz, que foi a Pastoral que lança diário, não, semanalmente Semanal. uh, nas redes sociais da, da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, e teve uma gentileza, e desde já agradecemos, uh, por... Uh, nos, assim, emprestadar o quiz e nós estamos a passá-lo aqui neste tempo de quaresma também para vocês aí em casa ouvir e era isso esse o apontamento que eu tinha que fazer, mas esta coisa já não vai, já não vai para nova <risos> Sem
4: problema, fico muito contente que, que partilhem com, com mais pessoas acho que é sempre uma boa forma e uma forma muito leve e humorística de, de ir sim. aprofundando alguns temas da, de, da nossa fé
0: Exatamente. Agora sim, Ana, dou-te a palavra sim. Ah, ok
5: Pronto, nós uh, no final das nossas entrevistas uh, costumamos fazer assim três perguntas tipo de praxe. E uh, são perguntas que são mais pessoais, digamos assim. Uhum. Então vou-te fazer a primeira pergunta, que é: Quem é o Emanuel?
4: Oi. <risos> quem é o Imanuel? Uh... É engraçado que nós quando pensamos nesta pergunta, ou pelo menos eu quando penso nesta pergunta, tentamos sempre associar aquilo que, que fazemos, não é? É-nos perguntado, é perguntado aquilo que somos, mas respondemos sempre com aquilo que fazemos ou com aquilo que temos, não é? Por isso é sempre muito difícil para mim definir quem é que é o Emanuel. E ainda por cima, porque obrigamos a falar na terceira pessoa sobre nós mesmos, é sempre muito estranho para ser um jogador de futebol falar <risos> o Emanuel ou... <risos> Um, mas tentando responder à pergunta eu acho que o Emanuel é alguém que continua à procura de si, do outro e de Deus um, e que espera que esta que esta sede nunca lhe falte ou melhor que, que tenha sempre sede porque acho que só isso me permitirá ser cada vez mais e melhor para comigo, para com os outros um, e é isso mas acima de tudo o Emanuel é alguém que gosta de conviver que gosta de pensar, que gosta de escrever que gosta de uma boa mesa eu gosto muito do simbolismo da mesa acho que também é por isso que me identifico muito com este Jesus Cristo que, que era intitulado de beberrão e comerrão. Uh, gosto muito de saber que a vida de cada um pode ser unida à volta da mesa uh, saber que aquele partir do pão uh, pode ser reproduzido na nossa vida com os nossos amigos é para mim muito maravilhoso por isso eu gosto de, de uma boa mesa com umas boas conversas, umas boas gargalhadas porque acho que isso também fala muito de Deus às vezes esquecemos que Deus também tem humor um, e é isso, é alguém que nós falávamos isto em alfa e acho que aqui até surge o um momento ideal para o dizer é alguém que não conhece Ninguém que seja mais pecador do que ele mesmo E que tenta, acima de tudo um, Ser sempre mais e ajudar sempre mais quem pode um, E acho que, que é isso E é, é sempre muito difícil falar sobre mim Desculpem se não dei a melhor resposta
5: É normal, é normal nós, Como tu estavas a dizer Nós temos sempre a tendência de ir buscar aquilo que nós fazemos Ou então até mesmo aquilo que as pessoas dizem que nós somos
4: É isso, é isso
5: mas realmente é difícil porque não damos conta uh, das vezes em que paramos para pensar mas afinal o que é que eu acho de mim mesma não é? o, que é que, o que é que eu própria sou e o que é que eu acho que sou mas acho que sim acho que superaste bem o um desafio <risos> uma segunda pergunta é uma, uma frase uma palavra um, algo que te inspire uh, algo que tu uh, que tu olhes e que digas Ok, esta frase faz-me sentido, uma frase que te acompanhe uh, e que possas partilhar. Uh,
4: não querendo abusar, se calhar iria partilhar duas, porque não consigo, ah, claro. não consigo priorizar uma ou outra. A, a primeira, e é engraçado que surgem as duas da, da mesma pessoa que vos falava há pouco, do sacerdote, que me marcou muito. Uhum ele dizia, a frase não é dele, mas, mas era uma frase que o identificava muito que ele partilhava muito e que para mim faz muito sentido, que é sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Eu acredito profundamente nisto. Um, sozinhos não somos ninguém, sozinhos não fazemos nada um, e, e é algo que tenho tentado trazer comigo e com aqueles que, que partilham a vida comigo. A segunda frase é também dele uh, e tem a ver com a passagem que, que para mim define melhor este Deus em que eu acredito e que é revelado por Jesus Cristo, que é a parábola do filho pródigo uh, e, e nunca mais me esqueço a, a interpretação que ele fez dessa, dessa parábola em que dizia, em que me disse Emanuel, o filho volta à casa não é porque tinha saudades do pai o filho volta à casa porque tinha fome e em casa come-se melhor e, e este simbolismo de efetivamente em casa se comer melhor um, seja ele literal ou não é, é, para mim é muito grande porque é, é isso que eu reconheço neste Deus um Deus que, que me recebe sempre e que recebe os outros sempre e é isso que eu tento também demonstrar às outras pessoas que todos são acolhidos e que são abraçados por este Deus e que efetivamente é, poderão comer melhor é, seja de forma literal com, com o partir do pão seja de uma forma simbólica através da da alegria, da, da união, do amor uh, que nós muitas vezes encontramos uh, em casa
0: E agora, a última pergunta desta nossa conversa depois uh, de dizeres exatamente eu, eu tô, uh, são pensamentos meus mas eu concordo exatamente com o que tu disseste <risos> mas uh, pronto, ainda estava aqui a, a, a refletir mas agora para terminarmos esta nossa conversa uh, perguntarmos-te uma palavra uma frase, mais uma vez mas para definir este momento que tivemos em que foi um momento de, de convívio um, um momento também de viver a nossa fé, mas de uma forma diferente através da rádio, por exemplo o que é que foi para ti esta conversa?
4: eu se calhar apostaria em caminho porque acho que, é, acho que é isso que se faz quando, quando nós conversamos vamos construindo caminho o nosso vamos desbravando o caminho do outro um, e acho que é isso que a igreja se calhar precisa de fazer um, e eu incluído nela precisamos fazer caminho e, e descobrir caminhos que se calhar noutros tempos não quisemos procurar ou, não, ou tivemos receio de, de caminhar precisamos de procurar que caminhos é que nos levam novamente até o Pai, um, que caminhos alternativos é que existem, que, que caminhos é que continuam a trazer significado e dignidade. Por isso, eu diria que esta conversa é, poderia ser definida por caminho e aproveitar também para vos agradecer este trabalho. Acho que precisamos, efetivamente, de jovens que, de forma desinibida e arejada, discutam sobre os diversos temas por isso dar-vos os meus parabéns e incentivar-vos para que continuem com, com estas iniciativas porque e aqui vou incorporar a minha velhice e dizer-vos para que continuem porque nós precisamos de vocês nós sociedade, nós igreja precisamos de, de jovens que tenham este dinamismo e que consigam trazer aqui algum, alguma alegria e, alguma, e algum desbravar do de caminho
0: mas não chamando-te velho nós também precisamos das pessoas que, que estão para trás não nós, não, nós sim, é, sim. Olha, vou pegar numa frase que já foi dita aqui na rádio que, do Papa Francisco que é se o velho pudesse e o jovem soubesse não haveria nada que não se fizesse Muito bem, um, e é mesmo isso nós somos jovens mas também precisamos daqueles que estão à nossa frente, que sabem mais Uh, que têm mais sabedoria uh, e tem mais caminho uh, para nos ajudar neste nosso caminho
5: e que já tem um testemunho para nos dar que uhum. uh, nós ouvimos muita coisa mas uh, nós nunca perdemos aquela essência de criança que é, nós ouvimos mas não fazemos o que ouvimos, nós ouvimos o que ouvimos fazer então se vimos o outro fazer aquilo então se calhar vamos fazer aquilo também não é? apesar de dizer que não não, não é correto e e, é, e acho que é o testemunho Uh, que faz muita diferença e também te agradecer uh, por esse testemunho que vieste cá dar pelo teu testemunho em toda a tua vida, em toda a tua prática no teu dia a dia e eu não queria terminar esta conversa sem ir escobulhar a tua página e tu há um bocadinho falavas precisamente de duas coisas que eu estou aqui a ler numa publicação que fizeste no dia 16 de fevereiro eu acho que não te importas que eu uh, leia o que está aqui. Não, não, claro que não. É algo... É algo...
4: Confesso que já não sei o que é isso. Mas... mas é
5: algo muito simples, muito simples, mas que tu foste falando precisamente ao longo da tua conversa, que é o amor e reconstruir. Tu falas aqui nesta, nesta frase estas duas coisas, que foi aquilo que tu nos disseste hoje e que nos transmitiste hoje. Uh, então tu dizes, no dia 16 de, de fevereiro, numa publicação uh, da da tua página, Pray Love, o seguinte. Agora, no silêncio que se tornou palavra, resta-nos o perdão e o amor. Os únicos capazes de reconstruir vidas. E um, vidrei um bocadinho na, naquilo, naquilo que tu disseste aqui, porque realmente é, é, muito, é muito verdade isto. Uh, nós com coisas tão simples como... Simples e difíceis, ao mesmo tempo. Porque o perdão, se nós uh, formos a pensar um bocadinho, não é assim tão fácil quanto isso. Né? Uh, nós dizemos facilmente que perdoamos, mas se calhar não perdoamos. E uh, o perdoar o perdoar e o amar são realmente duas pecinhas fundamentais um, num caminho, uh, que tu também mencionaste, num caminho que se pode fazer com o outro. E lá está, a reconstrução, um, o, o começar, o fazer caminho. Pode, pode mesmo mudar uh, vidas e lá está voltámos ao testemunho e acho que esta frase que tu, uh, que tu aqui disseste espelha muito também aquilo que nós estamos falando aqui hoje e por isso obrigada, obrigada por aquilo que tu escreves porque uh, realmente uh, acho que é aquilo que nos falta <risos> e que nós não, não escrevemos e publicamos mas é aquilo que nos falta, falar mais vezes com Deus e, uh, e obrigada, obrigada mesmo pelo teu testemunho e... Uh, e por toda a tua dedicação e, e amor que, que colocas nas coisas que fazes. Obrigada.
4: Obrigado, obrigado.
0: Mas, não terminamos este programa sem mais uma música escolhida uh, mais uma por ti, Manuel. É o último, é o último.
4: Deixem-me pensar um bocadinho. Um, se calhar vou sugerir. Difícil, estou aqui indeciso entre, entre algumas... Uh, Deixem-me só fazer aqui uma pesquisa rápida para ah, ver se vos digo O número, o número não, o nome certo Da música Acho que vou optar por essa Sim, vai ser esta Ok um, Lauren Daigle Não sei se conhecem Lauren Daigle E vai ser A música First É o nome da música Ok um, é uma música que tem muito significado porque demonstra o que é que devemos procurar primeiro um, antes de, de questionarmos. Mas também é uma boa cantora para explorar em todas as outras músicas, são músicas cristãs um, e gosto muito, gosto muito de, de ouvir. Por isso sim, Lauren Daigle, First.
7: I need, I will bring my heart Before I lift my cares, I will lift my arms I want to know
4: Saí para almoçar com ele. Já tínhamos tudo combinado. Ele pagava o almoço e eu colocava-lhe as questões. Ele escolheria os pratos e eu inundaria-lhe de inquietações. Ainda bem antes de chegar, já ele me avistava. Típico de si, não é verdade? Recebeu-me nos seus braços. Recordei as vezes em que desejava efetivamente ter sentido o seu toque e, por isso, deixei-me ficar a aproveitar ao máximo a oportunidade. Entramos, e por mais incrível que pareça, ninguém o reconheceu. Outra das suas manias, não é verdade? Dirigimos-nos -me à mesa alegremente. Ele estava claramente feliz por se poder sentar à mesa e fazer daquele momento verdadeira vida. Cumpriu e fez os seus pedidos. E eu não faltei ao prometido. Com medo de me esquecer tudo, abri os meus apontamentos. E dei então início. Onde estás? O que nos pedes? Qual é o teu sonho? É mesmo esta a tua igreja? O que fazer diante da pobreza? Como seguro o coração ao ver crianças sem infância? Que palavras me podes dar nos momentos em que não sei como aliviar a dor? Vale a lei ou a misericórdia? Entram todos e todas em tua casa ou só os que te professam a fé? Deixou-me sem resposta. Pagou a conta, levantou-se, olhou-me e abraçando-me disse Tu e todos são o meu sonho, são o meu reino, façam segundo o meu amor. O almoço não me deu as respostas nem as soluções, mas permitiu-me viver as perguntas e, por isso, viver segundo o seu amor.
2: Loucamente eu te procurei, te procurei e não te encontrei Adormeci, tive um sonho, que me estavas a beijar É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar É para sempre eu vou te amar É para sempre eu vou te amar Agora, poder parar o tempo nessa hora Para que nunca te deixe ir embora O oh, amor, é se eu pudesse te abraçar Agora, poder parar o tempo nessa hora Para que nunca te deixe ir embora More and more freedom and love What he's looking for Freed from
1: desire
2: Mind and senses purified Freed from desire
5: ao fim de mais um programa do Ir Mais Além aposto que gostaste que sentiste e ouviste com grande entusiasmo o Emanuel e a nós a tua equipa preferida da Rádio GIM não precisas de admitir, nós sabemos se gostaste da nossa conversa desafiamos também a deixares nas nossas redes sociais, a passares por lá e também deixares um bocadinho do teu feedback sobre a conversa que tivemos com o Emanuel uh, já há algum tempo, um, mas que conseguimos e, e que pudemos recuperar um, este, este pequena, esta pequena entrevista que estava no baú do nosso Ir Mais Além. Não te esqueças mesmo de passar pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, deixares lá o teu like, um comentário, alguma coisa que nos queiras dizer a nós a tua equipa e, um, e, se calhar, quem sabe, sugestões para novos programas. Vemo-nos para o próximo fim de semana, no domingo, mas antes, deixamos-te com uma música que, no fundo, toda a gente gosta, mas que ninguém consegue admitir. Vamos ouvir um malhão.
1: have been
6: não para.